0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er ist ein Sehnsuchtsort mit klingendem Namen, der Mount Everest. Fast 8.850 Meter hoch und damit der höchste Berg der Welt. Ein mächtiges Massiv aus Eis, Schnee und Fels auf der Grenze zwischen Nepal und China. Um ihn zu besteigen, bleibt nur ein kurzes Zeitfenster zwischen April und Juni. Und so staut es sich inzwischen gerne mal dort oben, vor allem in der sogenannten Todeszone kurz vor dem Gipfel, wo die Luft noch dünner ist und jeder Schritt eine Qual. Vor 70 Jahren ist der Mount Everest zum ersten Mal bestiegen worden. Inzwischen waren schon über 6300 Menschen am Gipfel. Wie hat sich das Bergsteigen dort verändert? Das bespreche ich mit Billy Bierling. Bayern 2 zur Person.
0: Sie ist die Chronistin an den höchsten Bergen der Welt. Billy Bierling, Bergsteigerin und Journalistin aus Garmisch-Partenkirchen. 2009 stand sie am Gipfel des Mount Everest. Insgesamt sechs der 14 8000er hat Billy Bierling bestiegen. Drei davon ohne Flaschensauerstoff, was ungleich schwieriger ist. Die 55-Jährige hat ihre Tätigkeit ganz dem Dach der Welt verschrieben. Als Leiterin der Himalayan-Database archiviert sie mit ihrem Team, welche Expedition gerade in welchem Gebiet unterwegs ist und wer welchen Gipfel erreicht. Sie hat den besten Überblick über das Geschehen und weiß genau, wie sich das Bergsteigen am Everest verändert hat.
1: Und ich freue mich, Sie bei uns auf Bayern 2 begrüßen zu können. Sie ist gerade in Kathmandu. Hallo Frau Bierling. Hallo, lieber Gruß aus Kathmandu. Sie selbst standen auch schon auf dem Gipfel, Frau Bierling. Wie haben Sie diesen legendären Berg erlebt? Also was war für Sie die Faszination daran?
0: Also für mich war damals die Faszination einfach den Berg selber zu besteigen, weil ich ja schon fünf Jahre lang für Miss Elizabeth Holi und die Himalayan Database gearbeitet habe. Das heißt, ich habe viele Menschen interviewt, die oben waren und irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte da eigentlich selber ganz gern hoch und mir das anschauen. Und ich habe gar nicht so damit gerechnet, dass ich also wirklich bis zum Gipfel komme. Ich habe jeden Tag so genommen, wie er war und mir gedacht, ich gucke mal, wie weit ich komme. Und irgendwann, also am 21. Mai 2009, durfte ich selber oben stehen. Und ich werde oft gefragt, wie sich das anfühlt. Und bei mir war wirklich der ganz tolle Moment, der war ein paar Meter unter dem Gipfel, wo mir klar war, ich werde da jetzt gleich oben stehen. Also das war für mich einfach so der ausschlaggebende Moment. Und wenn man dann da oben steht, weiß man, man muss wieder runter, weil der Gipfel ist ja nur 50 Prozent der Besteigung. Aber es war trotzdem wunderbar.
1: Schauen wir mal auf den 29. Mai 1953 zurück, als der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tenzing Thorge als erste Menschen das Dach der Welt erreicht haben. Wie lief diese Erstbesteigung denn damals ab?
0: Also von der Expeditionsart, witzigerweise war es eigentlich gar nicht so anders wie heute. Also damals waren natürlich, es waren zwölf ausländische Bergsteiger, dann hatten sie 24 Sherpas, sie hatten viel Flaschensauerstoff, wurde natürlich auch sehr viel getragen, die Zelte wurden getragen und aufgestellt auch von den Sherpas. Also eigentlich gar nicht so anders als der kommerzielle Expeditionsstil, von heute her. aber die waren dann natürlich mehr oder weniger allein. Da war also nur eine Expedition, denn damals hat Nepal pro Saison nur eine Besteigungsgenehmigung ausgegeben. Und dieses Jahr waren es wohl 474 Besteigungsgenehmigungen. Also da hat sich einiges geändert.
1: Sie haben schon gesagt, heute ist alles kommerzialisiert. Wer geht denn heute auf den Mount Everest? Also sind das Abenteurer mit viel Geld, die für ihre Tour bewundert werden wollen?
0: Also ich glaube, jeder hat seinen eigenen persönlichen Grund, warum er auf den Mount Everest will. Also der Mount Everest ist natürlich der höchste Berg der Welt. Ich wollte damals auch rauf, eigentlich aus Neugier. Und jeder hat andere Gründe. Für den einen ist es der Kindheitstraum, für den anderen ist es vielleicht, sich was zu beweisen. Für den anderen eine körperliche Herausforderung. Und die Besteigungsarten sind natürlich schon unterschiedlich. Also Sie haben gerade gesagt, es ist alles kommerziell. Es ist nicht alles kommerziell. Es gibt also wirklich noch Bergsteiger und Bergsteigerinnen, die individuell hochgehen, die ohne Flaschensauerstoff hochgehen. Ich meine zum Beispiel der Ultraläufer Kilian Jornet aus Katalonien. Der hat einen Versuch gestartet über das Hornbeinkoloar. Das ist, der ging gegenüber den Westgrad hoch. Da war der alleine. Ne? Aber er hat natürlich gesehen, die Menschen auf der Normalroute, wie viel sich Menschen da tummeln. Aber er konnte da schon auch alleine sein.
1: Wie viel Geld kostet denn so eine Besteigung? Ich habe mal was von 40.000 Dollar aufwärts gehört. Ja, mit äh,
0: Sherpa-Unterstützung, mit Flaschensauerstoff. Da ist natürlich das ganze Basislager mit dabei, jedes Stück Brot, das man isst und alles drumherum. Äh, da kommt man bei kommerziellen wahrscheinlich mit 40.000 Dollar gar nicht mehr so gut aus. Also ich würde das eher mal um die 60.000, 65 65.000 im Durchschnitt betiteln. Aber dann ist natürlich bis oben hin ist da einiges offen. Also es gibt private Bergführer, die ihren Everest-Trip für 150.000 verkaufen kaufen oder es gab, ich habe es gesehen, da war eine Anzeige von einer Trekkingagentur hier in Nepal, eine VVIP-Expedition, die hätte gekostet 450.000 Dollar pro Person. Ich weiß nicht, ob die jemand gekauft hat. Da gibt es drei persönliche Sherpas, einen persönlichen Bergführer, eine persönliche Bergärztin, unlimitierten Flaschensauerstoff. Und eine Filmcrew und wahrscheinlich auch noch ein paar Helikopterflüge, weil die sind natürlich heutzutage gang und gäbe am Everest-Basislager. Da nehmen die Leute wirklich den Helikopter, wie wir den Bus nehmen. Und Ich, also ich dramatisiere ungern, aber ich habe wirklich von Leuten gehört am Basislager, dass ab 6.30 Uhr morgens bis so 11 Uhr, bis die Wolken reinkommen, also wirklich ununterbrochen Helikopter äh, dort landen und starten.
1: Trotz dieser technischen Errungenschaften oder Erleichterungen, die sich manche Bergsteiger da zunutze machen, ist es denn nach wie vor gefährlich, auf den Mount Everest zu steigen? Ja, also
0: es gibt da viel technische Fortschritte. Es gibt viel Verbesserungen am Everest. Aber natürlich die Gefahr. Ich meine, der Everest ist 8.848 Meter hoch. Die meisten Menschen gehen mit Flaschensauerstoff. Gut, da kommt der Berg zwar runter auf ungefähr 6.200 Meter, aber es passieren natürlich immer wieder Dinge, dass der Flaschensauerstoff ausgeht, ne, da oben. Und ich sage immer, ich glaube, niemand müsste an Höhenkrankheit sterben, wenn sie auf ihren Körper hören würden. Also ich meine, die Höhenkrankheit kommt nicht von einer Sekunde auf die andere. Aber klar, wenn man im Gipfelfieber ist und da unbedingt hoch will und da jetzt, was weiß ich, 65.000 Dollar hingelegt hat und sich sechs Wochen freigenommen hat, dann hat man natürlich ein gewisses Gipfelfieber und nimmt es dann vielleicht auch nicht mehr so ernst und hört nicht so
1: richtig auf seinen Körper eine ganz wichtige Rolle spielen ja auch die einheimischen Bergsteiger, die Sherpas. Ist das eigentlich die korrekte Bezeichnung? Ja, also Sherpa, das ist
0: äh, ja eine interessante Frage, weil die meisten Sherpa sind oder waren natürlich die ethnischen Sherpa. Das ist eine ethnische Gruppe, die leben in der Everest-Region, aber auch in anderen Regionen Nepals. Die kamen eigentlich aus Tibet, aber heutzutage hat sich das geändert. Da hat man auch andere ethnische Gruppen wie die Tamangs oder die Gurungs, die offiziell Climbing-Sherpa Clim Clim heißen aber von der ethnischen Gruppe gar nicht mehr gar keine Sherpas sind. Die sind aber auch sehr stark und machen ihren Job auch sehr gut. Und es liegt auch daran, weil natürlich immer mehr Sherpas nach Kathmandu gehen, dort Trekkingagenturen aufmachen oder vielleicht auch nach Amerika gehen. Also es gibt hier eine große Abwanderung auch ins Ausland und da
1: gibt es dann immer weniger. Schauen wir am Schluss noch auf die aktuelle Saison. Frau Bierling, wie läuft es denn gerade? Also wie läuft es? Diese Saison war eine interessante
0: Saison. Wir haben sehr viele Besteigungen gesehen. Also ich nehme mal an, die erste Besteigung jetzt von der Nepalseite, von der Südroute, war am 13. April. Da haben die Sherpas die Seile gelegt, weil das muss ja immer erst müssen die Seile gelegt werden, dass die Route sozusagen für die Aspirantinnen und Aspiranten eröffnet ist. Und äh, gestern waren sie auch noch am Gipfel, also in den letzten zwei Wochen waren bestimmt zwischen 450 oder 500 Menschen am Gipfel. Diese Saison, also bis jetzt haben wir schon zwölf äh, Tote, es äh, sind auch noch ein paar Vermisste, sehr viele Erfrierungen. Und ich, ja, ich denke, klar, es waren wahrscheinlich zu viele Menschen am Berg. Teilweise war auch der Wetterbericht, am 17. Mai hieß es, es ist ein sehr gutes Wetter. Dann waren die Winde viel höher. Und natürlich haben wir dieses Jahr schon sehr viele Menschen am Everest gesehen, die einfach nicht die richtige Erfahrung mitbringen, die noch nie an einem hohen Berg waren, die vielleicht auch nicht so auf ihren Körper hören können. Also Erfrierungen, äh, schauen Sie, die Gerlinde Kaltenbrunner, die war auf 14.000, dann ohne Flaschensauerstoff, die hat keinen einzigen erfrorenen Finger, weil sie natürlich diese Erfahrung hatte ja, bei jedem Berg, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, da kommt schon dieses Jahr äh, das zum Vorschein, dass einfach wenig Erfahrung am Berg nicht immer ganz positiv ist.
1: Die Buchautorin Billy Bierling von der Himalayan Database dokumentiert die Gipfelbesteigungen am Mount Everest. Danke Ihnen für Ihre Einblicke, Frau Bierling. Viele Grüße nach Kathmandu. Sehr gerne geschehen. Liebe Grüße in die Heimat.